0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular... Çağrının Gücü, 8 Kesin Faktör konuşarak iletişim. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. Radioet
3: Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere çağrının gücü hakkında konuşacağız. İlk önce size 1. Korintliler 9. bölüm 16. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor Kenan. Müjdeyi yaymazsam vay halime. Tanrı'nın çağrısını duymazlıktan gelmemeye dikkat edin. Kurtulan herkes kurtulduğuna tanıklık etmeye çarılmıştır. Ancak bu müjdeyi duyurmaya çağrılmakla aynı şey değildir ama müjdeyi duyururken kullanılabilecek bir örnektir. Bu ayette Paulus müjdeyi duyurmaya çağrılışın karşı konulmaz gücünün kendisinde yarattığı şiddetli acılardan bahsediyor. Paulus'un müjdeyi duyurmaya çağrılmakla ilgili söylediklerini kurtuluşu almak üzere Tanrı'ya çağrılan canlar için uygulamaya çalışmayın. Kurtulmaktan daha kolay bir şey yoktur. Çünkü kurtuluş Tanrı'nın işidir. Bana dönün, kurtulursunuz diyor Yeşaya 45-22'de. Rabbimiz kurtuluş için talep ettiği şartları onun öğrencisi olmak için talep etmez. Mesih'in çarmıhı aracılığıyla kurtuluşa erişiriz. Fakat İsa'nın öğrencisi olmakta bir tercih vardı. Biri bana gelip de Diyor Luka 14-26'da. Pavlus'un buradaki sözleri bizim İsa Mesih'in kulları haline getirilmemizle ilgilidir. Ve bu konularda ne yapacağımızla, nereye gideceğimizle ilgili bizim fikrimiz sorulmaz. Tanrı kendi rızası için bizi bölünmüş ekmek ve dökülmüş şarap yapan, müjdeyi yaymak üzere seçilmek demek Tanrı'nın çağrısını işitebilmek demektir. Romalar bir birde. Birimiz bu çağrıyı işitmeye başladığında Mesih'in ismini layık bir acı oluşur. Birden her hırs, yaşama ait her arzu, dış görünüşle ilgili her şey tamamen yok olur gider. Geriye sadece bir şey kalır. Müjdeyi yaymaya seçilmiş olmak. Bu çağrı kendisine yapıldığında başka bir yöne gitmeye çalışan kişinin vay haline. Bu eğitim merkezi müjdeyi duyurmakla gerçekten ilgilenen buradaki baylar ve bayanlar Tanrı'nın seçip seçmediğini bilmeniz için Tanrı'nın bu amaç uğruna sizi kontrolü altına alıp almadığını görmeniz için var. Tanrı'nın çağrısı size hakim olduğunda bu çağrıya rakip olacak diğer çağrılara dikkat edin. Tanrı Bizi sevdiğini göstermek için İsa doğdu ve İsa çarmıhta öldü. İsa Mesih bizleri günaktan kurtaracak, günahımızın bedelini ödeyecek kurban olmak ve acı çekmek için insan oldu. 1. Petrus 2. 21. ayetten okuyacak olursak şöyle diyor. Mesih izinden gidersiniz diye uğurunuza acı çekerek size örnek oldu. O günah işlemedi Ağzından kileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde... Sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde... Kimseyi tehdit etmedi. Davasını... Adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Bizler... Günah karşısında ölelim... Doğruluk uğruna yaşayalım diye... Günahlarımızı çarmıkta... Kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü... Yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz... Şimdi ise canlarınızın çobanına ve gözetmenine döndünüz. Tanrı'nın bizi değiştirmek ve kendisine benzer kılmak için kalbimize gelmek istiyor. Biz imanlar olarak hayatımızda Tanrı'ya yer vermek istiyor muyuz? Ancak bazı insanlar ismen Hristiyan olup Tanrı'yı tanımaktan uzak insanlar. Bu gerçeklere kafa yormuyorlar. Aslında Umursamıyorlar. Anlamak da istemiyorlar. Çünkü ad olarak Hristiyan olmakla birlikte Tanrı'yı tanımamış, yüreği değişmemiş, daha doğrusu henüz tövbe etmemiş nice canlar var. Bizim mahallemizde de böyle kişiler çoktu. Hristiyan olduklarını söyleyenler kendilerini belli bir kategoriye sokabilirler. Hristiyanları dışsal olarak kategorilere ayrılmaya severler. Yani Hristiyanlar iç varlığına değil, dışsal durumlarına göre kendilerini adlandırırlar. Rabbimizin isteği nedir? Rabbin çözmeye geldiği esas sorun nedir? Bizi ilgilendiren şey bu sorulardır. İnsanların koyduğu kategorilere girmek değil, esasen Rabbin istediği kategori içinde olmalıyız. İkinci Korintilerde çok güzel bir ayet var. Övünen Rabb'le övünsün. 2. Korintiler 10-18 Kabule değer kişi kendi kendini tavsiye eden değil, Rabb'in tavsiye ettiği kişidir. Yani önemli olan hangi kategoriye kendimizi koyarsak koyalım Rabb'in tavsiye ettiği kişi olmak hedefimizdir. O zaman ne yapmalıyız? İmanımızın temeli 1. Korintler 15-3'te de açıklanmıştı. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldüğü, gömüldüğü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi Hamdolsun Rabbin bizim için yaptığı şey biliyor ve bunu ilan ediyor ve bununla övünüyoruz. Çünkü Tanrımız sevgi tanrısıdır. Bununla birlikte bizim için bu bilgi çok önemlidir. Çünkü Rab önümü de yendi ve bizim için böylece Mutlu yarınlar için rehber olarak hayatımızda yaşıyor ve o bizi yönlendiriyor. Mutlu yarınlara ulaşmak için bize adım adım doğru yolu kutsal yazılarında, kutsal kitabında gösteriyor. Ve biz de bu diri imanla yaşarsak ve Rabbinin çağrısına cevap verirsek aslında Allah'ın istediğini de yerine getirmiş oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki yüce Allah'ın çağrısının karşı konulmaz gücünün önünde biz ona karşı gelemeyiz. Biz sadece kalbimizi yüce Rabb'e açarsak ve onu hayatımızdaki birinci yerin olması için davet edersek o bizi mutlu yarınlara doğru götürecek ve bizim rehberimiz olacak. Değerli dinleyicimiz bugün çağrının gücü hakkında konuştuk. Bir sonraki programda Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.
1: Adventus World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@
0: mutlu ve sağlıklı günler. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Ben Fidan. Bugün sizleri sağlığımız için çok önemli olan 8 kesim faktörü açıklayacağım. Yıllar boyunca genellikle sağlıklı alışkanlıkların Sanki sıkıcı, hoş olmayan ve uygulanması zor olduğu yönünde bir izlenim ortaya çıkmıştır. Çoğu kişi sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için birçok şeye hayır denilmesi gerektiğini hissetmektedir. Çok şükür ki gerçekte böyle bir durum söz konusu değildir. Sağlığı ile ilgilenmeye başlanması ve sağlıklı alışkanlıklar edinmesi kişiye hem mutluluk verir hem de ona yaratıcı kişilik kazandırır. Sağlıklı bir yaşam tarzı uygulamak elbette ki dünyanın sonu değildir. Tam tersine... Daha sağlıklı bir yaşam tarzına başlamak aslında kişi için bir avantajdır. Yemek yemenin dışında sağlığın korunmasına etkili olan 7 doğal faktör daha vardır. Uygulanmaları gayet kolaydır. Bu faktörleri yaşam tarzınızın temeli haline getirmek, yaşamanızı daha da güzel ve mutluluk verici bir hale getirebilir. Yemek yeme, sağlıklı bir diyetin faydalı etkileri, tıpkı bu programımızda anlatıldığı gibi, Temiz hava, su, güneş ışınları, fiziksel egzersiz, dinlenme, toksik maddelerden uzak durma ve iyi bir zihinsel durum gibi diğer alışkanlıkları ile daha da güçlenir. Tüm bunlar bir araya geldiğinde sağlıklı bir yaşam için iyi bir program oluşur. Bunları istekli ve azimli bir şekilde uygulamak sizin için dünyayı biraz olsun cennete çevirecektir. Yemek sağlığımızı her şeyden daha fazla etkileyen bir alışkanlıktır. Sadece yiyeceklerimizin türü değil Yeme şekli ve zamanı da organizma üzerine güçlü bir etki bırakmaktadır. Hava Yiyeceksiz birkaç hafta boyunca yaşamak mümkündür. Fakat nefes almadan 3 ya da 4 dakikadan fazla yaşayamayız. Havadaki oksijen yediğimiz besinin hücrelerimizde yakılıp enerjiye dönüşmesi için gereklidir. İyi ve derin bir şekilde nefes almalıyız. Ayrıca temiz hava almak gereklidir. Nefes almayı kolaylaştırmak için gövdemizi dik tutarak iyi bir fiziksel duruşta olmalıyız. Çalıştığınız veya uyuduğunuz yerin daima iyi bir şekilde havalandırılmasına dikkat edin. Unutmayın ki kapalı bir yerde sigara içildiğinde, o kirli havayı soluyan herkes, sanki sigara içmiş kadar olumsuz bir şekilde etkilenir. Mümkün olduğunca açık alanlara çıkmalı, temiz hava almak için elimizdeki her fırsatı değerlendirmeliyiz. Alınan derin nefes, vücudun tamamına etki etmektedir. Su. Su, canlı varlıkların ortak ve evrensel bir bileşenidir. Vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudan oluşur. Kanı süzmek ve üre yoluyla gereksiz maddeleri dışarı atmak için böbreklerin suya ihtiyacı vardır. Sinirim sisteminin vücutta zorlanmadan rahat bir şekilde çalışabilmesi, dışkının çok kuru ve sert olmaması için suya ihtiyacı vardır. Derimizin sağlıklı ve gergin kalabilmesi için suya ihtiyacı vardır. Hatta kemiklerimiz bile elastikliğini koruyabilmek için suya ihtiyacı vardır. Vücudun içinde ve dışında bol miktarda su tüketilmesi, bazı hastalıkları önleyebilen, hatta bazen de iyileştirilmesine katkı sağlayan iyi ve sağlıklı bir alışkanlıktır. Lütfen suyu tüm içeceklerden daha üstün tutun. Güneş Güneş gezegenimiz için en önemli enerji kaynağıdır. Güneş ışınları yaşamamız ve sağlığımızı korumamız için kesinlikle gereklidir. Onun varlığı vücut içinde D vitamini üretimini sağlar. Güneş ışınlarındaki ultrabiyole radyasyon, Hastalığa yol açan birçok mikrobun yok edilmesini sağlayan bir dezenfektan olarak görev yapar. Ayrıca vücudun bütün işlevlerini canlandırır ve organizma için tonik etki yapar. Fiziksel egzersiz Vücudumuz hareket etmek üzere yaratılmıştır ve yeterince hareket etmemesi sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Her hafta en az 40 dakikalık 4 ayrı zaman dilimini, Fiziksel egzersize ayıran kişilerin kalp krizi ve kan dolaşımı ile ilgili diğer rahatsızlıkların riskini daha az taşıdığı görülmüştür. Fiziksel egzersiz hipertansiyona iyi gelir, aşırı kilo almayı önler ve tüm vücudun iyi bir durumda olmasını sağlar. Herhangi bir sınırlama olmaksızın hemen hemen herkesin yapabileceği en iyi fiziksel egzersiz şüphesiz ki yürüyüş yapmaktır. Dinlenme Kalp krizinin çoğu zaman akşam saat 9-12 arasında meydana geldiği bilinen bir gerçektir. Ve genellikle de kahve ve sigaranın cömertçe tüketildiği stresli geçen bir günün sonunda meydana gelir. Vücudun dayanma sınırı aşıldığında ise kriz oluşur. Vücudumuza yarar sağlayacak bir şekilde dinlendiğimizden emin olmalıyız. Biz uyurken sinir sistemimizin hücreleri, gün boyunca üzerlerinde biriken metabolik artıkları temizler. Vücudumuzdaki tüm hücrelerin dinlenmek için her gün yeterli ölçüde bir zamana ihtiyacı vardır. Bu yetişkinler için en az günde 7 saat olmak üzere düzenli bir şekilde olmalıdır. Fakat günlük dinlenmenin yanı sıra haftalık, yani haftada en az bir gün ve yıllık olarak vücudumuzun ekstra dinlenmeye de ihtiyacı vardır. Toksinlerden uzak durmak İnsanoğlu toksik maddeler yoluyla kendi isteğiyle sağlığını bozan tek varlıktır. Kahve ve alkollü içeceklerin ve bunların da ötesinde tütün ve tehlikeli uyuşturucuların verdiği zarar toplumda yeterince göz önüne serilmiştir. Eğer dinç ve sağlıklı bir zihinsel yapıya sahip olmak istiyorsak, beynimizin hassas yapısını bozabilecek her türlü maddeden uzak durmalıyız. Bağımlılık yapıcı uyarıcı maddeler... Vücudumuzun işlevlerini zorlukla yerine getirmesine neden olurlar. Bunun sonucunda sağlığımız bozulur ve hastalıklara daha erken yakalanırız. Sağlıklı olmak yasal olsa da olmasa da hücrelerimize hiçbir olumlu etki yaratmayan uyuşturucu madde kullanımıyla bağdaşmamaktadır. Bu tür maddelerin kullanımı sonucunda kişi o an kendisini daha iyi hissettiğini sanır. Fakat en sonunda bu maddeleri kendisine daha kötü hissetmemek için almak zorunda kalır. Bu toksin maddelerinden uzak durmak, mutlu ve sağlıklı bir yaşama adım atmak için alınabilecek en iyi kararlardan biridir. İyi bir zihinsel durum, yaşamınızda problemlerle karşılaştığınızda çevrenize karşı sakin bir tutum izlemeyi, kendiniz hakkında üzülmemeyi, kendinize ve başkalarına karşı kin ve nefret duymamayı ve kendinize güven duyarak gülümsemeyi alışkanlık edinin. Modern yaşamda yaşadığımız stres ve karşımıza çıkan bunca problemin ortasında zihinsel bakımdan huzurlu kalabilmek elbette ki kolay bir iş değildir. Çoğu kişi Allah'a iman ederek bu huzuru arar. Dua etmenin, özel meditasyonun ve kutsal kitabı okumanın yıpranan sinir sistemleri üzerine son derece rahatlatıcı bir etkisi vardır. Güven ve iman kişiyi zihinsel bakımdan iyi bir duruma getirmedi ve huzura kavuşturmada etkili olabilir. Evet, 8 faktörde öğrendiğinize göre artık bu 8 faktöre dikkat ederek daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilirsiniz. Tüm bunları unutmamanızı rica ediyorum. Bir sonraki programa kadar kendinize dikkat edin ve sağlıcakla kalın.
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey babalar konusuyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi Konuşarak iletişim. Dinleme konusundaki söylediklerim çocuklarımızın ilk 11 dakikada konuşabilecekleri ve konuşmanın geri kalan kısmını ise bizim yapacağımız şeklinde yorumlanmamalıdır. Bunlar konuşma sırasında gerçekleşmesi gereken sürekli karşılıklı diyalogu göstermektedir. Ama eğer mümkünse ilk olarak karşımızdaki kişiye istediği zaman konuşma özgürlüğü tanımak iyi bir şeydir. Bu ona konuşmaya devam etme cesaretini verecektir. Düşünmeden, basma kalıp çözümler sunmadan her şeyi duymak için onu mümkün olduğu kadar çok konuşturmaya çalışmalıyız. Yani ilk hedefimiz diğer kişiyi Söylemesi gereken ya da söylemek istediği her şeyi söylemeye yöneltmek olmalıdır. En baştan eleştirici olmamalıyız. Durum hakkında içten ilgili ve anlayış göstermeliyiz. Bir kızıl kızılderili atasözü vardır. Bir başka adamın mukasaniyle bir kilometre yürümeden onu yargılamayın der. Konunun Bütünü bir tek cümleyle anlatmaya da çalışmamalıyız. Daha önce bildirmiş olduğumuz gibi bu bizim yanlış davranışları mazur gördüğümüz anlamına gelmez. Eğer başarısızlık konusunda fazla anlayışlı ve hoşgörülü olur ve duygularımızı olayın fazlasıyla içine sokarsak sonunda gençleri yenilgilerine kendilerini rahat hissetme teşvik edebiliriz. Bu noktada çocuklarımızı onların yaşındayken çektiğimiz sıkıntıları unutmadığımızı bildirmek yararlı olabilir. Kendi sıkıntılarımız hakkında söylediklerimizin yapıcı olması lazımdır. Onların sorunlarına benzer bir sorun konusunda nasıl yardım ve çözüm bulduğumuzu bildirmeliyiz. Onların sıkıntısı konusunda Anlaşılı olabilir ve aynı zamanda onlara çözüm yöneltebiliriz. Verdiğimiz yanıtların dürüstçe olması lazımdır. Eğer bir çocuk hatalıysa buna ona açıkça ama elimizden geldiği kadar şefkatli bir şekilde söylememiz lazımdır. Romalar 15. bölümde 14. ayette imanlı Olgunluğunun bir kısmını birbirinize öğüt verebilecek durumda olmak olduğunu bildirir. Bu da birisini gerçekle üzleştirip ona ihtiyacı olan yardımı vermekle ilgili bir şeydir. Gerçek konusunda fazla yumuşak ve özür dileyen bir tavırda olmak çocuklarımızın sorunlarına sadece katkıda bulunabilecektir. Onlara aslında Gereken ve büyük bir olasılıkla da istedikleri şey onların kişisel sorumluluklarını gözlemelerine yardımcı olmamızdır. Öyle olmasaydı bu konuyu açmazlardı. Ya çabalarımıza karşın çocuğumuzun kendisine gereken yardımı almamış ise, ya size açılmazsa bildiğiniz her şeyi denemişinizdir, Tanrı'dan yardım istemişinizdir. Buna karşın çocuğun ihtiyacı hala karşılanmamıştır. O zaman bu sizin kabahatiniz midir? İşler doğru gitmediği için durum umutsuz mudur? Cesaretlenin. Bazen yardım başka insanlar aracılığıyla gelebilir. Anne babalarla çocukların görünüşte birbirlerine duymaz bir hale gelmeleriyle ilişkilerin bir açmaza Girmesi yeni bir şey değildir. İmanlı kardeşlik bu noktada çok değerlidir. Çocuğunuzu dua evinde hizmet grubuna ya da doğru yardımı verebileceğin bildiğiniz birisine havale etmeyi düşünmelisiniz. Bu noktada en büyük katkınız çocuğunuzu o kişiyi dinleme konusunda teşvik etmek için elinizden gelinleri yapmaktır. Eğer herkesi için pratik ve kabul edilebilir bir şey ise, daha dinleyici ve soru sorduğunda, bir kaynak bir kişi olmak üzere, orada bulunarak çocuk ve yardımcılarıyla birlikte bir üçlü olarak paylaşmak iyi olacaktır. Başka birisinin oğluna yardım edişini gözlemlemek, baba için iyi bir öğrenme denemi olabilir. Ama fazla çabuk, Pes etmeyin. Çocuğunuzla sizi kendisiyle ilgilendiğinizi bilmesi sağlayacak şekilde konuşmayı ihmal etmeyin. Bütün insanlar yardımların ötesinde tüm yanatlara sahip olanın Tanrı olduğunu unutmayın. Böyle zamanlarda çocuklarımızı Tanrı'nın önüne götürerek bizim işimizdir. Birlikte dua etmek ve Tanrı'yı sözlerinde Aramak aradaki duvarları yıkar ve uçurumlarda köprüler kurar. Kendimize çocuklarımızla Tanrı arasındaki bağlantı olarak görmeliyiz. Tanrı'nın vaatlerini kendimize birlikte mal etmeliyiz. Tabii ki hem biz hem de çocuklarımız Tanrı'nın vaatlerini alabilmek için itaatkar olduğumuzdan emin olmalıyız. Tanrı çocuklarımızla yaşadığımız zor zamanlarda bize yardım edecek türde bir iletişim içinde olmamızı ister. Bu iletişimin her gün geliştirmesi gerekmektedir. Sevgi ve iyi niyet rezervlerini iyice doldurduğumuzda bizleri güzel zamanlar bekler. Sevgili dinleyici konuşarak iletişim adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio@umuttv.org. radio@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00-961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular şiddete karşılık vermek, gerçek iyilik, fikir ayrılıkları olduğunda. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı, ve Perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.